0: Hola, mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de servidad en donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, terapeutas, psiquiatras y transformadores de vida y reflexionamos un poco respecto a cómo aplicarlas en tu día a día y de esta manera puedas avanzar aunque sea un paso a la vez a eso que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero que hablemos de una pregunta incómoda de esa de la que usualmente no quieres saber sin embargo el conocerla puede permitirte actuar o escuchar de la manera más pertinente cuando alguien está pasando por un momento muy difícil también quiero decirte, si tú eres esa persona que puede estar pasando por un momento difícil y por eso llegaste a este podcast, termina de escucharlo date la oportunidad de reflexionar un poco lo que vamos a decirte aquí el día de hoy, vamos a hablar de la gran pregunta que es, ¿y si decido poner un punto final? Y bien, el 10 de septiembre en México se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio, y me gustaría compartirles un par de ideas referentes a ese tema. Es importante darle la seriedad necesaria al suicidio, sin embargo, el suicidio tiende a ser un tema tabú, es decir, algo que usualmente no se habla. Y si se llegase a hablar, siempre es desde un juicio o una comparación. Es muy común que alrededor de la decisión de una persona de quitarse la vida, existan frases como no pensó en su familia o es un acto de cobardía. O bien, es la salida fácil. En donde, en estas frases, se le señala al suicida como a alguien que tiene únicamente dos opciones. La opción A de vivir y la opción B de dejar de vivir. Y es por eso que me encantaría decirles que, si la vida, la clínica y la lectura me han dejado algo claro, es que no hay condición o situación humana que sea tan simple como el blanco y el negro. Vivimos en unos tonos grises, a veces más iluminados y otras veces más apagados. Pero permiten explicar esto. Quisiera señalar que siempre le he puesto atención a dos cosas en mi vida. La primera esas las frases que decimos para entender las cosas. Y la segunda es a mi gusto por cuestionar esas frases. Hoy en día agradezco mucho haber pues, hecho este ejercicio en el que me preguntaba a mí mismo cuál es el sentido que le daba yo a alguna cosa o cuál es el sentido que le daba yo a alguna situación. Y yo creo que ese constante estarme preguntando cosas ha contribuido a conocerme lo suficiente como para permitirme tener el valor de acompañar a alguien ...en un proceso terapéutico... ...eso, también la carrera, muchas lecturas... ...ir a mi propio análisis, etcétera... ...pero son esas ganas de cuestionar las cosas... ...entonces... ...quiero presentarles que... ...todos los profesionistas... ...cuando nos formamos... ...tenemos buenas, malas y pésimas experiencias... ...con los profesores que nos tocaron... ...en una clase, un profesor dijo una frase... ...muy increíble... ...decía... ...¿qué es lo peor que le puede pasar a un ingeniero civil?... Pues que su edificio se caiga. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un abogado? Pues que metan preso a su cliente. Bueno, lo peor que le puede pasar a un psicólogo es que su paciente se suicide. Evidentemente, ese profesor no era un buen clínico. O sea, el asunto suyo no era dar terapia. Y dejó muy claro en sus palabras la forma en cómo ve la función del terapeuta frente al dolor de otra persona como si el éxito profesional se midiera en que tus pacientes no se suicidaran yo creo que vale mucho la pena entender bien dos cosas cuál es la finalidad de la terapia o la clínica y qué puede hacer un terapeuta frente a la demanda de ya no quiero vivir o sea, qué puede hacer uno como terapeuta o psicólogo frente a que alguien te diga oye, yo ya no quiero vivir y bien con el paso de la vida, las horas de pacientes y un sinfín de lecturas y conversaciones he llegado a, a la conclusión de una frase que creo que repito mucho y es que la clínica es un acto de amor y este es un muy buen momento y vale muchísimo la pena explicar despacio y con muy bonita letra a qué me refiero con eso. Las personas únicamente hacemos tres cosas y esto, tener claro esto Permite que podamos entender cómo es que nos movemos o cómo es que nos posicionamos frente a la vida. O cómo es que nos movemos y cómo es que nos posicionamos frente a las personas que nos rodean. Las tres cosas que nosotros podemos hacer es pensar, actuar y discusar. O sea, o sea hablar. El ejemplo más básico de esto recae en el hambre. Imagínate que dentro de nosotros deseamos de manera incontrolable comernos una hamburguesa. Pues bien, podemos pensar en esa deliciosa hamburguesa y cómo podrías disfrutarla. Bueno, eso significa que conviertes tu deseo en un pensamiento. Ahora imagínate que deseas incontrolablemente una hamburguesa y vas con un amigo y le dices o discursas o platicas tengo muchísimas ganas de una hamburguesa, que sea así, que tenga sa, y que todo esto. Bueno, eso significa que el deseo en tu mente se convirtió en palabras y que existe alguien que las escucha y las está rebotando contigo. Ese lazo entre las palabras que tú dices y lo que la gente te escucha permite que tu deseo también pueda fluir. Y aún no te comas la hamburguesa, el contarle a un amigo esa hamburguesa que te quieres comer puede calmar tus ganas de la hamburguesa. El tercer escenario es en el que vas y te haces una deliciosa hamburguesa. Y entonces en el acto de comerla encuentras la realización de tu deseo. Hay veces que pensar mucho, es decir, llevar mucho las cosas a la mente, puede darte paz. Y hay otras veces que causa todo lo opuesto. Nadie, pero nadie puede besar a su pareja pensando en cómo hacerlo. Uno va y le planta un beso. Nadie puede enseñar a bailar sin moverse, para eso se necesitan actos y no palabras. Aquí lo importante es saber cuál de estos movimientos utilizas frente a las personas, porque diría mucho de ti conocer la forma en cómo procesas esas ganas de comerte una hamburguesa, o ese deseo de comerte una hamburguesa, y también hablaría mucho de ti cómo procesas esas ganas de vivir. El tema está en que yo digo, la clínica es un acto. No digo, la clínica son palabras de amor. Y tú puedes decirme, oye, pero si es un acto, ¿por qué uno va y se sienta frente a un terapeuta a hablar? Bueno, la razón de que sea un acto es por el hecho de salirse del camino de mi vida, de las ideas que tengo y de todas las decisiones que he tomado para ir y escucharme con alguien más. Y entender qué es lo que pasa. Por eso la clínica es un acto y no un discurso de amor. O sea, es ir, posicionarte en un contexto diferente, en un lugar diferente que es el consultorio o la videollamada. Es ver a una persona diferente, es moverte. Y todo ese movimiento que tú haces es un movimiento, es un acto. Y ya tú, tú puedes decorar ese movimiento con las palabras y el contenido que tú quieras, pero es un acto como tal. Ahora, existen dos vehículos que mueven a las personas, o sea, dos vehículos que hacen que actúen, que piensen o que discursen. A veces pueden actuar al mismo tiempo, o sea, a veces esos dos vehículos pueden funcionar al mismo tiempo. Y cuando digo dos vehículos me refiero a esas cosas que nos mueven a hacer algo o a no hacer algo. Creo que un vehículo es el amor y otro vehículo es el miedo. Si regresamos al tema de la hamburguesa, les aseguro que el vehículo, es decir, esta cosa que me está moviendo hacia la hamburguesa, es amor. Pero a veces, renunciar a una relación, enojarte con tu mejor amigo, o el quedarte callado cuando quieres gritar, eso es a través del miedo. O sea, ahí lo que me está moviendo es el miedo. Es cuando usamos el miedo como un vehículo. La forma sencilla de explicarlo es, si vas caminando por la calle y sale un perro a perseguirte, tú probablemente salgas corriendo. Y corras, sin poner atención hacia dónde vas, eso es el miedo moviéndote hacia un lugar desconocido, hacia un lugar oscuro. Es el miedo usado como un vehículo para moverte. Sin embargo, si vas caminando por la calle y ves a un amigo y te da muchísimo gusto de encontrártelo, vas a ir y lo vas a saludar. Y eso probablemente va a ser un acto que tú tuviste basado en el vehículo del amor. Aquí lo importante es eso. Si corro del perro por miedo, iré a un lugar desconocido. Y si corro hacia mi amigo, iré a un lugar conocido. Y ese viene siendo la finalidad de entender estos movimientos. Por eso la clínica es un acto de amor. Es decir, la clínica es un algo que nos mueve basado en el amor. Uno de los grandes errores de novatos en el mundo de la salud mental es perderse en la finalidad de la terapia. Uno no debería apuntar a buscar sesión tras sesión cuánto ha curado una persona o cuánto poco ha curado una persona o si no ha curado una persona. Y no es así, porque la clínica no es un fin. La clínica o la terapia es un vehículo hacia algo. Este conocimiento te lo da la experiencia. Esto es algo que tú entiendes cuando empiezas a ver a muchos pacientes, cuando compartes muchas historias y eso es algo que tú Tú haces propio y ya entiendes que la finalidad, o sea que la clínica no es un fin, es una forma de moverte. La finalidad de la terapia es entender al otro y conforme los dos comienzan a entender mejor qué es lo que pasa, entonces la cura vendrá por sí misma. Si desgastas tus esfuerzos en buscar la cura, en lugar de entender y descifrar lo que le pasa a esa persona que con mucha valentía pone su vida en palabras frente a ti, entonces, muy probablemente te vas a perder. Y al igual que el paciente, se va a terminar perdiendo todo mediante lo que está diciendo en terapia. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de curar. Y en sí, la finalidad es que tú trates de entender. Por eso... Si una persona te dice, he pensado en suicidarme, vale más la pena en que intentes entender ese pensamiento en lugar de desesperarte buscando curar eso con sus ganas de quitarse la vida. Estratégica y técnicamente, esto evitará más el suicidio de lo que tú crees. Existen muchos mitos respecto al suicidio, y gracias a la atención particular que se está dando a la salud mental, probablemente ya conozcas varios. Uno de los grandes es el de que la gente que dice que se va a suicidar solo busca llamar la atención. O bien, si en realidad te vas a suicidar, entonces hazlo, no lo digas. Bueno, eso es totalmente falso. El 90% de los casos de suicidio exitoso, o sea, en el 90% de las personas que sí perdieron la vida o que sí se quitaron la vida, existieron intentos fallidos antes de lograrlo. En el 80% de los casos que se quitaron la vida, Hubieron pláticas con familiares, hubieron pláticas con amigos en las que ellos les decían a sus amigos, sus familiares, yo ya no quiero vivir o estoy pensando en quitarme la vida. O sea, usualmente la gente que se suicida si sí dice me quiero quitar la vida y usualmente no es escuchada. Y no es escuchada es porque el problema es uno, o sea, es uno el que no quiere escuchar algo tan trágico y difícil. Y esto nos lleva a esa segunda pregunta. ¿Qué puede hacer un terapeuta frente a la demanda de ya no quiero vivir? Existen muchos protocolos de actuación en temas de salud mental y muchas especialidades al respecto. Lo que sí es importante entender es que el suicidio es una situación multiproblemática. Es decir, no se puede ni entender ni intervenir solo desde un foco. Es importante escuchar con mucha atención y poder contestar la pregunta ¿Qué está pasando?, para que la única elección que tenga esta persona sea quitarse la vida. Hace mucho tiempo yo tuve una paciente. Era una chica que llegó a mi consultorio porque le había dicho a su madre que quería terminar con su vida. Cuando le pregunté por eso, que decía su madre, ella me explicó que su padre se había suicidado hace unos meses y que ella no quería llegar a la fecha de su cumpleaños sin su papá. Esta fue una de las historias que clínicamente más me marcaron. Dado que su cumpleaños era en cuatro meses. Y yo actué bajo la necesidad de evitar que se suicidara en dicha fecha. Es decir, me moví a través del miedo. O el vehículo que me hizo actuar o mover a la intervención fue a través del miedo. Recuerdo mucho que hice todo lo técnicamente conocido. Ah, hablamos del dolor, de su padre, de eso incómodo que pasa dentro de ella, de su novio, de sus amigos. Propuse... En el tratamiento, el uso del arte. Su papá le tomaba fotos muy seguido y le propuse que comenzara a tomar fotografías ella y les pusiera un título. En el transcurso de las sesiones eh, leí demasiado sobre el tema de suicidio. Algunos autores hablaban de una buena forma de contener el dolor, pues usualmente es la religión. Otros decían que se tenía que adaptar el contexto en el que no tuviera posibilidades de hacerse daño, o sea, que, que poner un lugar donde ella no se pueda lastimar. Otros que el internamiento era la mejor opción. Y bueno, digo, entre paréntesis, cabe mencionar que este caso lo atendí en interconsulta con un psiquiatra muy comprensivo en el aspecto de la clínica, por lo que él estaba medicando a la chica mientras yo realizaba las sesiones terapéuticas y juntos estábamos supervisando el caso. E el asunto es de que conforme pasaba el tiempo y se acercaba más a la fecha límite, yo empezaba a preocuparme demasiado por el caso. Razón por la que busqué a un muy querido colega y le platiqué el caso. O sea, Hablamos del caso, le dije, quiero supervisar esto. Y es un colega que yo admiro y quiero mucho. Y existen dos grandes frases que él me dijo de esta supervisión. Una de ellas es, hagas lo que hagas, si ella se quiere quitar la vida, no la vas a detener. Puedes avisarle a la familia y que estén atentos, o bien solicitar que la internen, pero si ella tiene la voluntad de terminar, lo va a hacer en algún momento. Aún y cuando tú hagas todo para cuidar eso. Y la otra cosa que me dijo fue, sería muy sano que le digas a tu paciente lo que te está pasando, David. O sea, sería algo muy, muy sano que tú le confirmes o que tú le compartas a tu paciente qué es lo que te está pasando. Entonces, pues bueno, quiero... Parafrasear un poco lo que sucedió en la siguiente sesión después de, que, de, de esta supervisión que tuve con mi colega, eh, puedo rescatar un par de, de ideas y quise como que escribírselas, porque me encantaría que tú escucharas esto. Algo importante antes de decir esto, y creo que es súper sí, importante, esta fue mi forma de actuar ante una situación clínica, no significa que sea la única, no significa que sea la mejor pero sí significa que fue algo trascendental que se convierte en una historia conmovedora. Las historias conmovedoras son cosas que mueven a uno, entonces me gustaría que escucharas esto y pudieras moverte un poquito a entender. Yo le dije, quiero decirte que desde que pusiste una fecha para suicidarte, he estado muy preocupado por tu salud y bienestar. En más de una ocasión he puesto más atención en las ganas que tienes de quitarte la vida ...que en lo que está pasando dentro de ti. Y esta es una situación que me desagrada mucho... ...y por lo mismo entiendo... ...que si es muy desgastante para mí... ...o sea, todo esto que está pasando contigo... ...pues tiene que ser increíblemente des desgastante para ti. Es por eso... ...que quiero pedirte una disculpa... ...por actuar con tanto miedo... ...ante tus ganas de quitarte... ...la vida... ...o ante tus ganas de poner un punto final... ...a tu vida. Y... Quiero que entiendas que, que mucho yo lo hice porque yo tenía mucho miedo que te pasara algo. Y también quiero, y me encantaría, que te quede muy claro que si tú decides quitarte la vida el día de mañana, yo te puedo acompañar con gusto en esa decisión. Y si tú decides quitarte la vida pasado mañana, yo también te puedo acompañar en tu decisión y yo estaré ahí para acompañarte en lo que estás sintiendo. Y que si me preocupa mucho esa decisión tuya es porque quiero que estés bien. Me parece muy injusto lo que te ha pasado y sencillamente no puedo imaginarme el dolor que tienes. Ahora bien, si decides no hacerlo y prefieres ir a comerte una pizza, reírte un rato viendo una serie o salir a tomar buenas fotografías, también con mucho gusto te acompañaré en el proceso. Y es más, en un par de años podríamos reírnos mucho de estas cosas que están pasando ahorita. Podrías estar... ...riéndote y decir... ...mira, la pizza estuvo muy buena... ...mira, la serie me encantó... ...yo lo que quiero es que te quede muy claro... ...que decidas lo que decidas... ...con mucho gusto voy a acompañarte... ...porque esa es mi función en este asunto... ...y que ese dolor que pasa dentro de ti... ...si lo permites... ...lo podemos convertir en algo que mueva... ...tu vida... ...hacia tu propio amor... ...y no que sea algo que mueva tu vida hacia el miedo. Ella no se quitó la vida y me agradeció mucho mi sinceridad y las siguientes sesiones ella habló mucho de la soledad, habló del vacío y yo escuchaba y me disponía a intentar entender. Después dejé de temerle a los pacientes que decían que querían quitarse la vida. En sí aprendí que nuestra función como terapeutas es la de acompañar e intentar entender, no la de contener y cambiar a las personas. Los siguientes años, esa paciente me escribió contándome que había terminado la escuela y también que estaba logrando cosas en su vida. Lo último que supe de ella fue que me dijo que aún no se podía reír de lo de su papá, pero que sí se podía reír de ella misma, de la pizza, de, de, de las series, de, de muchas cosas que pasaron. A veces, en realidad a veces el mayor acto de amor que le puedes dar al mundo es sencillamente escuchar, sin miedo. Y ponerle la amorosa atención que usualmente calma el ardor que deja el vacío en nuestro interior. Ahora, recuerda que en este podcast no hay respuestas. Existen grandes preguntas y la respuesta indicada la tienes tú. Permítete pensar en la respuesta y recuerda que conocerte a ti mismo es la base de la salud mental. No dudes en buscar ayuda profesional para acompañarte en tu proceso y puedes buscarnos en las redes sociales como arroba servida. La verdad es que agradezco mucho haber compartido este espacio contigo. Espero que tengas un excelente día y nos vemos próximamente.